0: Mit einem frechen Lächeln führst du meine Hände zu deinen Hüften, als würdest du mir einen Tanz zeigen wollen. Ich spüre die Hitze deines Körpers unter meinen Fingern. Lasse meine eine Hand zu deinem Hintern leiten und presse dich an mich.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Wann habt ihr es euch zuletzt selbst gemacht? Und wie kommt ihr dafür in Stimmung? Die Antworten auf diese Fragen werden vermutlich ziemlich unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob ihr männlich oder weiblich seid. Männer reagieren sehr viel häufiger auf visuelle Reize. Fotos, Videos, Porno halt. Viele Frauen hingegen können mit gängigem Pollen nicht viel anfangen. Während die meisten von uns angesichts des bestehenden Angebots resignieren, hat mein heutiger Gast darin eine Marktlücke entdeckt. Vor fünf Jahren, da war sie gerade mal 23, hat Nina Julie lepic Fantasy gegründet, eine Streaming-Plattform für erotische Audioinhalte. Sprich, sie macht Masturbationskontent, und zwar vor allem für Frauen. Worauf stehen ihre Userinnen? Warum ist Masturbation für Julie mehr als bloß Sexersatz? Was meint sie, wenn sie von Non-Feminist Fantasies spricht? Und wieso ist all das in unserer Gesellschaft immer noch so ein Tabu? Darüber haben wir gesprochen und natürlich auch in ein paar Beispiele reingehört. In den vergangenen Monaten kam von euch aus der Community immer mal wieder der Wunsch, doch mal einen Gründer oder eine Gründerin zu Deutschland3000 einzuladen. Und das konnte ich in dieser Folge natürlich noch wunderbar mit abdecken. Julie hat erzählt, was man für eine Gründung braucht, wie sie an Geld dafür kommt und welche die größten Hürden für Startups in Deutschland sind, die die Politik endlich mal aus dem Weg schaffen sollte. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Nina Julie lepic
2: Wo kommst du gerade
1: her? Ich komme gerade aus dem
2: Garten vom Gärtner, den ich
1: gebeten habe, ein bisschen leiser den Rasen zu mähen, damit wir hier gut sprechen können. Ja stimmt, draußen, als ich gerade ankam, wurde hier schon ordentlich gerödelt und das Witzige ist aber, wir sitzen... Ja, in einem Raum, der eigentlich auf Audioaufnahme ausgelegt ist. Ne? Ich habe hier gerade gesehen, du hättest theoretisch auch dein eigenes Equipment. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, äh, das stimmt. das ist eigentlich so. Wir haben jetzt zumindest die
2: Vorhänge zu gemacht. Wenn man uns sehen könnte, sähe es bestimmt ganz witzig aus. Aber mhm. <lacht> nee,
1: genau. Okay, was es mit diesen Audioaufnahmen auf, hat, äh, auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Meine erste Frage wäre aber, erinnerst du dich an deinen ersten Porno? Oh ja, ähm, das war bei meiner äh,
2: Schulkollegin Vanessa zu Hause, da haben wir eine Übernachtungsparty gemacht und nachts auf diesen, äh, diese Softpornos im Fernsehen uns mhm. angeguckt, so mit so fünf, sechs Mädels, da war ich wahrscheinlich in der sechsten Klasse oder so äh, und haben uns da gemeinsam das angeguckt und waren irgendwas zwischen schockiert. Äh, peinlich berührt und fanden es extrem witzig, aber mhm. irgendwie auch
1: spannend. Also es war eine ganz komische Mischung. Ja, stimmt, gerade in diesem Alter. Ich habe auch überlegt, was waren eigentlich die ersten Berührungspunkte und da sind mir auch so sexy Sportclips, ja, genau, ne, die genau, so nach genau, Mitternacht genau, genau. liefen oder auch ähm, als wir Teenagerinnen waren, da waren es ja auch noch so weirde Chats, wo du mhm. als Kind oder Jugendliche unterwegs warst und erst viel später begriffen hast, dass das wahrscheinlich Erwachsene waren mit denen, die da irgendwelche ja, ja, ja. Creepy, das ist mir jetzt alles wieder eingefallen und ich glaube, we've come a long way. Ja, zum Glück, <lacht> muss man seit sagen. Seit diesen Glück. Erfahrungen. Und jetzt so als, als erwachsene Frau, wie hast du dich denn an erotische Inhalte rangetastet? Also ich glaube, da gab es einen
2: entscheidenden Wendepunkt, das war, als ich in eine Fernbeziehung gegangen bin, mit heute meinem Mitgründer auch, dem mhm. Michael. Wir haben... Als, kurz nachdem wir zusammengekommen sind, bin ich in die USA gegangen zum Arbeiten und da ähm, wurde dann das Thema einfach für mich spannender und ich habe dann einfach geguckt, was es so gibt beziehungsweise auch mit ihm darüber gesprochen, was es so gibt, welche Mainstream-Visual-Porn-Plattformen sozusagen. Und so begann dann eigentlich auch die ganze Gründungsidee für Femtasy, weil ich halt gemerkt habe, dass es unendlich viele Inhalte gibt, aber ganz wenig, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, was ich cool finde oder wo ich nicht erstmal eine Stunde nach suchen muss, bis ich irgendwas gefunden habe. Ähm, so begann das eigentlich.
1: Und war das auch was, weil darüber habe ich jetzt auch nochmal nachgedacht. Ich habe wirklich erst sehr, sehr spät so mit Freundinnen oder mhm. Partnern oder so angefangen, darüber zu sprechen. Also das, was du gerade beschreibst, so die, die lachenden Teenies, ne, daran kann ich mich erinnern. Aber dann waren da so mehrere Jahre, wo man das ja. irgendwie so mit sich selber ausgemacht hat, weil es irgendwie... Also ich glaube, ich habe mich einerseits selber geschämt, andererseits wollte ich meine Freunde nicht drauf ansprechen, weil ich dachte, was, oh Gott, wo stupse ich die da rein? Ja. Ähm, war das bei dir auch so oder waren die Leute in deinem Umfeld ähm. offener? Oder hast du dich vielleicht einfach mehr getraut als ich? Nee, es war, glaube ich, auch so. Es war auch so. Und ich glaube, das ist auch eine
2: ziemlich typische Geschichte, wie das so abläuft. Ja, Also du hast irgendwie, jeder erinnert sich oder jede erinnert sich so ein bisschen an die allerersten Situationen und dann ganz lange nichts und wir haben das tatsächlich auch, wir machen ja heute ganz viele Interviews mit unseren Userinnen und selbst da ist es noch so, dass Menschen ähm, ganz oft sagen, selbst mit Anfang 40, Mitte 40, äh, sie trauen sich irgendwie immer noch nicht darüber zu reden und dadurch entsteht halt eine riesige Wissenslücke auch, ne? was total krass ist, weil eben keiner sich austauscht und keiner Tipps von dem anderen oder der anderen bekommt und so.
1: Okay, wir ändern das jetzt ein bisschen, wir haben eine gute Sehr Stunde gut. Zeit, um darüber zu sprechen und jetzt musst du mal erzählen, wie es überhaupt zu der Geschäftsidee von Fantasy gegeben, gekommen ist, weil... Ein Außenstehender, das gender ich jetzt bewusst nicht wahrscheinlich denken würde, Porn ja. gibt's doch wirklich ja. genug. Ja, ja. ja. ja habe ich auch oft gehört mhm. zu Beginn.
2: Ähm, also ich habe gerade schon kurz gesagt, ich war in einer Fernbeziehung in den USA. Darüber, über, also über diesen Schritt einfach habe ich selber ähm, mir mehr angeguckt, was für Adult-Content gibt es, habe mich auf den Visual-Mainstream-Porn-Plattformen rumgetrieben, gemerkt, okay, irgendwie ist das alles nicht so richtig was für mich und habe dann, darüber das Gespräch mit Freundinnen angefangen. ja Also das war sozusagen der Aufhänger. Ähm, Habe dann ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche, die super offen waren, andere, die einfach nur mich angeguckt haben mit großen Augen und geschwiegen haben. Und es gab aber einen ganz entscheidenden Abend, wo ich mit Freundinnen auch zusammensaß und wir eigentlich festgestellt haben, dass ganz, ganz viel Frust an diesem Tisch am Ende war, hm. weil wir eigentlich gemerkt haben, okay, es geht nicht nur mir so, sondern im Großteil der Frauen, die an diesem Tisch sitzen äh, genauso, die haben auch das Gefühl, dass sie einfach als Zielgruppe eigentlich quasi gar nicht gesehen werden. Ähm, und einfach nicht das finden, was ihnen gefällt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Manche haben gesagt, es ist ihnen ähm, zu, zu visuell. Manche haben gesagt, sie fühlen sich unter D Druck gesetzt durch die Schönheitsideale und so weiter und so fort. Und dann hat eine Freundin gesagt, ähm, schautet an sie, äh, dass sie zwar Porn durchaus gerne nutzt, und Visual, also Visual Mainstream Porn durchaus gerne nutzt, aber sie dreht das Handy um und hört nur zu. Mhm. Und das hat total viel Sinn gemacht, weil da kam dann sofort irgendwie auch an diesem Tisch total Bewegung auf und alle so, ah, das macht total viel Sinn, weil Fantasie ist ja so wichtig, ganz viel passiert eigentlich im Kopf und so und das war der Auslöser, dass ich gedacht habe, ja, das macht so viel Sinn, ähm, auch ich kenne es von mir selber, Höhepunkte, Orgasmen entstehen eigentlich im Kopf, ähm, nicht so sehr, also auch im Körper natürlich, aber der Ursprung ist eigentlich schon in der Fantasie ähm, und so entstand die Gründungsidee.
1: Und jetzt richtet ihr euch ja vor allem an Frauen. Heißt das, Frauen haben mehr Fantasie? Brauchen Männer die beim hm. Sex nicht? Also es ist tatsächlich so, dass Männer im Durchschnitt äh,
2: stärker auf visuelle Triggerpunkte reagieren als Frauen. Da gibt es auch Studien von relativ bekannten Sexualforschern zu zum Beispiel, in dem Fall auch Männer, deswegen gendere ich mhm. auch das bewusst nicht. Ähm, Professor Dr. Ulrich Clement ist zum Beispiel einer, der hat äh, damals auch herausgefunden, dass ähm, Frauen deutlich stärker auf äh, Geschichten reagieren mhm. und dafür ist natürlich Audio das perfekte Medium. Ja? ja und dann noch gekoppelt mit dem mit der Tatsache, dass du eben eigentlich, dass wir die Geschichte geben, aber die Details rauslassen. Das heißt, die Nutzerin kann sich am Ende selber überlegen, wen oder was sie da jetzt genau sieht und so. Es hat
1: äh, viel viel Power. Und dann habe ich, ich habe mir im Vorfeld das gerade schon das mit den Schönheitsidealen gesagt, das habe ich mir auch direkt gedacht oder mich wieder ertappt, als ich mich jetzt äh, in der Recherche ja, damit nochmal beschäftigt ja. habe, äh, zu merken, dass ja man als Frau oft wirklich wie vorprogrammiert ist, darauf sich zu vergleichen oder andere Körper, eben auch weibliche Körper, auszuchecken äh, und ob das auch damit reinspielt. Total, total. Ja. Also, ja, wir sind natürlich durch die Gesellschaft darauf geprägt, ähm,
2: immer auf irgendwie auch durchaus darauf zu achten, wie wir wirken. Zu viel, zu wenig, schön, nicht so schön, sexy, zu sexy, zu wenig sexy und so weiter und so fort. Und das ist ganz stark natürlich durch diese extrem visuelle Komponente, die ja auch sehr, sehr stark auf den Male Gaze ausgelegt ist. Ne? Also mhm. wirklich den auf die männliche Blick. Perspektive. Ja. Genau. Was muss der Mann sehen, damit er irgendwie sich erregt fühlt oder erregt wird? Und, so. und ähm, da sind natürlich auch die, man muss sich nur mal anschauen, wie die Zoom-Ins zum Beispiel gestaltet werden ja, und auf was für Körperteile gezoomt wird und wie die Frau dargestellt wird und so. Das macht ein, hat einen riesen Einfluss darauf, wie wir uns selber sehen und wie wohl wir uns auch selber mit uns fühlen, unserem Körper, unserer Sexualität, damit wie wir, uns vielleicht,
1: wie wir aussehen, wenn wir zum Höhepunkt kommen und so. Und jetzt studierst du quasi die Zoom-Ins im Kopfkino seit 2018, da habt ihr gegründet. Und ihr optimiert genau das. Ihr optimiert diese Fantasien und wie man die erstellt. Was habt ihr da gelernt? Boah, vieles. Ähm, ich glaube,
2: ein Punkt, der mich damals ganz besonders begeistert hat, war, erstmal zu verstehen, wo die Sexualität der Frau vielleicht wirklich anders ist und wo auch nicht. Und das mhm. ist eigentlich der viel interessantere Part, weil als wir gegründet haben 2018, das war wirklich noch ein Zeitraum, als. So, ich sag, also es ändert sich ja auch in letzter Zeit zum Glück ganz viel, ja auch durch Social Media. Es gibt viel mehr ähm, Accounts zum Beispiel auch auf Instagram, TikTok und Co., die aufklären, gerade junge Menschen aufklären und so weiter und so fort. Aber damals war das noch so, wenn du dir eine Frauenzeitschrift durchgeblättert hast, dann ging es wirklich noch ganz stark darum, wie äh, how, to, how to do blowjobs right mhm. oder solche Sachen. Ne? Und ähm, wir versuchen eben das wirklich zu hinterfragen, was Frauen selber wirklich interessiert, was sie wirklich wollen und zwischen diesem, der damaligen Übersexualisierung der Frau und auch so ein bisschen, wie muss die Frau sich verhalten, um dem Mann vor allem eben auf heterosexuelle Beziehungen fokussiert äh, Pleasure zu geben versus die Frau hat eigentlich nie Lust, weil sowieso immer nur Blümchensex und so weiter, dazwischen gab es keine natürli keinen natürlichen Umgang mit der eigenen Sexualität und das haben wir da vor allem rausgefunden, ja, also ja, Frauen stehen auch auf harte Praktiken oder haben irgendwie die Fantasie von ähm, roughen Sex mit einem Fremden oder einer Fremden oder ähm, Analverkehr oder solche Sachen. Ja, so das gibt's da natürlich, möchte ich heute sagen, aber damals war das, in, also gab's das einfach so in der breiten Masse, mhm. diese Erkenntnis nicht. Ähm, ähm, und die haben wir eben auch stark vorangetrieben, so. Das ist ganz wichtig, also da eben nicht das so zu, zu sugarcoaten, wie es die Gesellschaft gerne hätte. Nämlich entweder total sexuell, die Frau als übertrieben sexuelle, also als Sexobjekt eigentlich, oder
1: als sowieso ganz brav und
2: brüde. genau. Mhm. Okay,
1: dann lass uns doch jetzt mal in, äh, da reinhören. Ich habe mir ein paar Beispiele geschickt im mhm. Vorfeld. Das erste, das mir jetzt hier angezeigt wird, ist Emanuel.
0: Darf ich dich hier Und hier.
1: Okay, also ich finde es schon ein bisschen weird, jetzt hier gerade zu zweit am Tisch zu hocken und sich das so gemeinsam anzuhören. Julie hingegen sitzt mir ganz gelassen gegenüber und nimmt an ihrem Tee. Kein Wunder, für sie ist die erotisch raunende Stimme von Emanuel wahrscheinlich genauso alltäglich wie für mich die vom Nachrichtensprecher morgens im Radio. Und ich weiß ja nicht, wo und wie ihr das hier gerade hört, aber wenn ich jetzt alleine auf dem Sofa oder im Bett liegen würde, wäre das wahrscheinlich direkt ganz was anderes.
0: Und hier. Und hier unten.
1: Okay, also ich verstehe auf jeden Fall, was du vorhin mit Fantasie meinst, weil hier unten, kann, ja. es kann ja sehr viele verschiedene Untens geben.
2: Das stimmt. Genau, wir haben ja ganz verschiedene Kategorien. Mhm. Das ist jetzt ein 360-Audio, was man dann besonders gut wahrnehmen kann, wenn man Kopfhörer auf hat, weil das sich sozusagen wirklich verändert, wo die Person ist. Also das regt total stark die Fantasie an, weil du merkst, wer, wenn er sagt, hier Ach, bewegt oder sich. da, okay. genau, ist einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite und ähm, wir, haben, genau, wir haben drei Kategorien bei uns, Stories, Sounds und Soul, das sind alles unterschiedliche Content-Formate und auch ganz unterschiedliche Use Cases, Stories sind wirklich erzählte Geschichten. Ja, ne, wo es darum geht dich aus der eigenen aus der Realität in eine Fantasiewelt zu entführen. Ähm, Sounds sind Sounds fokussierte Aufnahmen, die oftmals ähm, oder in der Regel eigentlich echten Sex von echten Paaren beinhalten. Mhm. Also auch sehr äh, sehr spannend das ist eher so, ähm, du möchtest, äh, wir sagen immer auf Englisch, Release Steam, ja, also du bist vielleicht schon total in der richtigen Stimmung oder du bist schon weiter oder äh, willst einfach nur schnell zum Höhepunkt kommen oder oh, hast dir ja schon eine Story angehört oder so, dann wird das kein genutzt. Und dann gibt es noch den Soul-Bereich. Und der Soul-Bereich ähm, sind Audios, die quasi die Körper Body-Mind-Soul-Connection sozusagen stärken und zum Beispiel so Guided-Sessions sind, ja, also wie kann ich mich noch berühren? Was kann ich noch ausprobieren? Oder auch Affirmationen, um mich erstmal wieder auf meine eigene Sexualität einzulassen, ähm, haben ja auch viele das Problem.
1: Und wie Explizit muss oder darf das sein, wenn da jetzt so erzählt wird? Ja, wir sind ja hier im Radio, deswegen ist das natürlich eine äh, ein
2: softe Version. <lacht> ja,
1: wir haben ja eine andere. Das
2: stimmt, das stimmt. Ähm, nee, also das kommt sehr darauf an, was die jeweilige Nutzerin möchte. Also ähm, wir bieten alles an, ja, also von Vanilla und ganz soft und lieblich, möchte ich sagen, bis hin zu wirklich roughen und sehr, ähm, ja, sehr, sehr expliziten und bisschen derberen ähm, Audios. Ähm, eben auch aus diesem Gedanken kommt, dass es eine ganz breite ähm, Vielfalt gibt an, an Präferenzen, eben auch bei Frauen. Und kleiner Spoiler, die je kinkier, desto besser, also je, ähm, je expliziter, desto besser performt in Anführungszeichen das Audio in der Regel.
1: Also das könnt ihr natürlich alles messen das und analysieren. Messen. Aber gibt es da eine Grenze, wenn du sagst, okay, das wird auch richtig derb? Oder ich habe auch gelesen in einem Interview oder in einem Text, wo du erzählt hast, die Fantasien, die Frauen im Bett antören, haben selten etwas mit den Idealen der Gleichberechtigung zu tun. War da so ein Ziel, äh, so ein Zitat? Ja, das gibt es. Also ähm, es gibt
2: wirklich einen Großteil, also es ist, ist wirklich eine breite Masse. Ja? Es gibt auch die Nutzerinnen, die super gerne einfach ähm, wir haben auch so ähm, Audios zum Thema gemütlich zu Hause und solche Sachen. Ja, also das gibt es auch. Ähm, aber zum Beispiel eine Sache, die bei uns besonders gut auch eine Zeit lang performt hat waren ähm, oder sehr gut angekommen sind, sozusagen sind, ähm, wir haben das intern immer aus Spaß Non-Feminist Fantasies genannt. Uh -huh. ähm, das heißt, geht es viel um Dominanz. Ja, geht es ganz viel darum, ähm, natürlich immer einvernehmlich, aber quasi einvernehmlich ähm, overpowered zu werden. So. Und das ist aber genau eine Form von Feminismus, sich daran im Klaren zu sein, dass wenn Dinge einvernehmlich und auf den Wunsch einer Person passieren und äh, man als Frau eben weiß, ich darf das, ich kann das auch äh, mir erbitten und ich kann mich da dann auch total wohlfühlen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich nicht im Rest meines Lebens irgendwie eine, ähm, keine Ahnung, selbstbewusste Businessfrau bin oder so. Ähm, das ist dann
1: ist das ein wichtiger Teil von Selbstbestimmung, glaube ich. Und wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt haben wir hier gerade Emanuel am Feuer gehört. Ich vermute mal, dass es das Feuer nicht wirklich im gleichen Raum mit ihm gab und dass er wahrscheinlich auch nicht Emanuel heißt. Aber sitzt er dann hier drin und knutscht irgendwie auf seiner Hand rum? Oder wie, mhm. wie, wie macht ihr diese Aufnahmen? Wie kommen die Leute in Stimmung auch? Mhm.
2: Also der, einer der Tricks ist, dass wir sie zu Hause aufnehmen lassen. Mhm. Also in der Regel sitzt hier, wo wir jetzt... Ist gerade sitzen sitzen nicht so viele. Also die meisten nehmen wirklich von zu Hause auf. Und das ist deshalb so wichtig, weil sie dadurch eben sich in, dann aufnehmen, wenn sie in der richtigen Stimmung sind, in der richtigen Verfassung, in ihren eigenen vier Wänden und so. Und das macht ganz, ganz viel mit der Echtheit der Aufnahme. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und wie läuft das dann ab? Es gibt unterschiedliche, also ich habe gerade schon gesagt, dass wir tatsächlich Paare haben, also echte Paare, die sich beim Sex und beim Liebespiel aufnehmen. Und ähm, Daraus kommen dann teilweise die Audios, äh, die, die Audio-Snippets, meine ich, wie zum Beispiel jetzt das Küssen, was wir dann wieder woanders einbauen. Ah. Oder ähm, teilweise kannst du Dinge natürlich auch äh, einfach mit dem Mund machen sozusagen. Aber das war jetzt wirklich gespielte, gestagete Sachen sozusagen. Also ähm, Aufnahmen, die quasi mit einem Skript erfolgen, wo ein Sprecher, eine Sprecherin die, die den Ton aufnimmt und die dann am Nachhinein nach produziert werden, genau.
1: Und sind das, wie findest du die Leute, sind das in der Regel professionelle Sprecher oder sind das Leute, die das im Nebenberuf machen und im Hauptberuf keine Ahnung, in der Verwaltung auf dem, am Rechner rumklicken? Äh,
2: gibt es beides. Also wir haben sowohl Menschen, die ähm, regelmäßig im TV oder auch im Radio zu sehen oder zu hören sind. Und wir haben auch Menschen, die in Wahrheit, haben zum Beispiel eine Ärztin, einen Berater äh, bei einer großen ähm, äh, Consulting-Firma und so. Also Meinst gibt's, du, der gibt es bei LinkedIn an? Äh, seinen äh, das Nebenberuf? Dürfen die nicht. Ach ja, so, äh, haben okay. Wir natürlich, ähm, warum machen wir das? Also wir halten die ganz privat und, und anonym, weil wir, wir haben gerade schon über Fantasie gesprochen, das nicht wollen, dass Menschen erstens die am Ende erkennen, weil es gibt es auch regelmäßig übrigens, dass uns Nachrichten geschickt werden für die Sprecher, Sprecherin, die wir dann weiterleiten sollen. Ähm also ne, Da ist natürlich auch so eine gewisse Art von, es ist ein sehr intimes Produkt, mhm. also von Nähe da, also wir machen es einerseits natürlich auch zum Schutz ähm, der, der ähm, Content Creator und auf der anderen Seite aber auch, weil wir eben die Fantasie der Nutzerin nicht beeinflussen wollen. Stell dir vor, du, wie, wie stellst du dir Emanuel jetzt vor? Eine erste Assoziation. Oh, ich habe ehrlich gesagt...
1: Haarfarbe, eben, Größe. Ja, da war ich noch gar nicht. weil man ist, Er, er lenkt einen ja sofort ja, das auf stimmt. das, was man selber empfinden soll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist dieses Feuer gerade? Aber klar, ja, ich kann es ne? verstehen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, habe ich bei der Vorbereitung direkt an Plattformen wie Onlyfans gedacht, die das mhm. ja genau umgekehrt machen. Also ihr könntet ja auch sagen, wir haben ja einen Bereich, wo wir so... Creator wie zu Influencern aufbauen und das mhm. wird dann der Premium-Bereich oder mhm. was auch immer. Man machen, ja. <lacht> da zieht sie die Augenbrauen hoch. Die, in Anführungsstrichen, unschuldige Definition von Onlyfans wäre ein soziales Netzwerk, in dem man Content-Creator für ihre Inhalte bezahlt. Tatsächlich ist ein Großteil davon aber erotischer oder pornografischer Content, der auf anderen Plattformen ziemlich sicher gesperrt würde. Pornodarsteller, Sexarbeiterinnen und Erotik-Influencer bieten hier zum Beispiel sexy Clips, Nacktbilder oder Videocalls an, die man einzeln oder im Abo kaufen kann. Dabei behält die Plattform satte 20% der Umsätze für sich. Wie siehst du so Plattformen
2: wie Onlyfans, die ja gerade auch durch die Decke gehen? Super spannend. Ähm, also wir gucken uns natürlich den Markt super genau an. Ähm, Onlyfans, auch. es gibt noch ein paar andere Player, die gerade in ähnlichen mhm. Bereich gehen. Ich glaube, es zeigt einfach nur zwei Dinge. Erstens das Audio und ähm, ähm, ich sag mal authentischer Content immer wichtiger und wichtiger wird. Und wir eigentlich so eine, ein bisschen eine äh, Dezentralisierung oder ich sag mal Demokratisierung eigentlich der Produktion total sehen. Ja, also jede Person kann am Ende, ähnlich wie bei Social Media, am Ende Content Creator werden. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir halt einen riesen Audiotrend. Ähm, und da sind wir natürlich mitten, äh, mittendrin und mit dabei und gucken uns sehr genau den Markt
1: an und überlegen natürlich auch immer weiter, wie wir uns entwickeln. In, ich habe jetzt, als ich mich auch noch mal für die Vorbereitung angemeldet habe, kam eine E-Mail, in der stand, wir sind nicht Podcast und nicht Porno. Mhm. W ich hätte jetzt gedacht, naja, irgendwie ist es ja doch auch eine Mischung aus beidem. Warum ist es euch das so wichtig, das davon abzugrenzen? Weil es ein ganz bestimmtes Bild im Kopf der Menschen auslöst,
2: wenn wir sagen, wir sind ein Podcast oder wir sind ein Porno und wir sind eben genau beides nicht einzeln so, sondern wir sind Audioerotiker. Und das ist schon was anderes. ja. Also das ist im Podcast ähm, kennen alle Menschen als ein Produkt, was ich nebenbei beim Putzen, Radfahren auf dem Weg zur Arbeit höre. Und Porno hat eine ganz, ganz spezifische Assoziation dazu, wie ähm, wer das macht, wie das produziert ist, wie man sich danach fühlt. Und wir wollen ganz bewussten Gegenentwurf sein oder wir sind ganz bewussten Gegenentwurf. Das heißt, von einer ethischen Produktion, einem female-centric Ansatz, ja, dass wir uns wirklich angucken, was sind weibliche Bedürfnisse eigentlich, ja. wie können wir die befriedigen, bis hin zu ähm, Jugendschutzregulatorien und so weiter. Deutsche GmbH gibt es eigentlich nicht in dem Bereich, so kann man sich äh, eigentlich jeden Player angucken und wird äh, da enttäuscht sein. Ähm, haben wir eben ganz, ganz bewussten Gegenentwurf gestartet und wollen deswegen auch so wahrgenommen werden. Und was heißt ethisch produziert? Ethisch produziert heißt, dass bei uns alle Aufnahmen und äh, auch die Contributor dazu fair vergütet werden. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine ähm, Umsatzbeteiligung. Als Beispiel, ja, für jedes äh, produzierte Stück wirst du vergütet, ähm, die Menschen ähm, sind alle freiwillig bei uns, wir überprüfen, ob die wirklich über 18 sind und so weiter und so fort. Ja. Also da passiert ganz viel, was auf den Mainstream-Plattformen eben leider häufig nicht passiert oder man sich zumindest nicht sicher sein kann, ob es passiert ähm, und genau, das machen wir anders.
1: Aber könnte man da nicht, auch wenn du sagst, oh, ihr macht das jetzt alles mit neuen Standards und Maßstäben, sagen, auch das ist Porno und wir definieren das neu? Könnte also das könnte total, ja auch eine Strategie und einen Ansatz könnte sein. Könnte man total, aber wir sind tatsächlich auch kein Porno. Also es gibt... Ähm
2: ähm, Richtlinien und, und ähm, Prüfungsverfahren, um festzustellen, ob etwas Pornografie ist oder nicht. Wer legt die fest? Ähm, die legen Institutionen fest, die, also Jugend- und Medienanstalten mhm. beispielsweise sind daran beteiligt, gemeinsam mit Kindern, und Jugendpsychologen und so, geht ganz viel um Schutz von Minderjährigen. Ja. Ähm, und wir waren da aber auch durchaus damals mit dabei und haben das, äh, es gab keine Audio-Guidelines, haben die mit vorgeschlagen sogar und geprägt. Und ähm, da ist sehr klar drin definiert, was Pornografie ist und was nicht. Und wir sind das nicht. Ähm, und das ist auch wichtig, weil ähm, man sonst ganz viele Dinge auch nicht darf. So. Und wir sind ganz klar keine Pornografie.
1: Was, was müsstet ihr machen, damit ihr Porno seid? Oder wo ab wo, wo ist da die. Da kann ich dein Interesse total verstehen. Das werden wir aber
2: leider nicht öffentlich kommunizieren, weil das für uns ganz wichtig ist. Es ist, ist was selbst erarbeitetes, was uns äh, auszeichnet.
1: Und deswegen. Aber ich dachte, diese Richtlinien
2: muss ich ja prüfen können. Ja, die, genau, wenn man die
1: Jugendmedien anstalten kann, das. Okay, das heißt, ich frage den Jugendschutz im NDR und die sagen mir dann, warum ihr kein Porno seid. Ich weiß nicht, ob die das wissen, aber das könntest du probieren, ja. Okay, Ja, gut. Das heißt aber, so lange darf ich euch eigentlich auch noch als Porno bezeichnen. weil Nee, du weil wir kein Porno sind. Okay, aber dann machst du es mir ein bisschen schwierig als Journalistin, wenn du mir die Definition nicht gibst. Das stimmt, aber gibt. das
2: ist so ein bisschen wie ähm, mich zu fragen, ob ich ein Patent ausplaudern kann. Das ist halt eine Sache, die wir selber erarbeitet haben, ähm, selber vorgeschlagen haben, mit einem ziemlich langen Prozess damals durchgegangen sind, mhm. ähm, mit eben unterschiedlichen Institutionen und die uns eben das machen lässt, was wir machen so, und wenn ich das jetzt öffentlich ausplaudern würde, wo genau die Grenze ist, dann könnte das jeder genauso nachbauen und deswegen äh, verstehe ich dein Interesse total. Mhm. Ich würde es dir ja auch gerne sagen, aber es ist so ähnlich wie, sag mal, wie, wie eine Patentierung, die
1: du aus bestimmten Gründen natürlich nicht nach außen gibst um Wettbewerbsschutz. Es gibt jetzt kein deutsches Gesetz, das definiert, was Pornografie ist und was nicht. Es gibt aber sehr wohl Gesetze darüber, wann die Verbreitung pornografischer Inhalte strafbar ist. Und dabei geht es vor allem um Jugendschutz. Dadurch, dass Julies Audiohörspiele offiziell nicht als Pornografie gelten, hat sie vermutlich geschäftliche Vorteile. Wer sich auf ihrer Plattform anmeldet, muss zum Beispiel sein Alter nicht verifizieren. Auch in den verschiedenen App-Stores oder bei der Werbevermarktung haben es pornografische Apps und Produkte sehr viel schwerer. Genau, also das heißt, es hat am Ende rechtliche, ihr habt für euch eine rechtliche Zone rausgefunden und definiert, in der ihr gut agieren könnt, weil ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, was was man auch als Laien oft mitbekommt, ist, dass ein Startup, ein erfolgreiches Startup, da entstehen schnell Copycats. Ne? Jetzt gerade ein Beispiel, das glaube ich vielen, die uns zuhören vielleicht nah ist, ist BeReal, das gerade äh, mhm. eine erfolgreiche neue Social Media Plattform, die von allen kopiert wird oder auch in der Stadt sieht man Bringdienste oder E-Scooter auf einmal sind oder Fernbusse, weiß ich noch, vor ein paar ja. Jahren waren auf einmal ganz viele Anbieter. Wie schützt ihr euch denn davor? Weil, wie du eben schon gesagt hast, so, das, da kann ja jetzt jeder Creator eigentlich kommen und sagen, wir machen jetzt auch ja, äh, Audio-Erotika.
2: Total. Also ich glaube, ähm, es gibt Modelle, die sind schwieriger und es gibt andere Modelle, die sind einfacher zu kopieren. Ähm, Unseres ist auf den ersten Blick wahrscheinlich verhältnismäßig einfacher zu, äh, zu kopieren. Das ist sicherlich so. Ähm, es passiert auch. Es gibt durchaus international schon einige ähm, ähm, neue Marken, die da auftauchen. Was, was mich total freut, ehrlich gesagt, und auch ein Stück weit stolz macht, weil es immer ein Zeichen, dass ein Markt äh, sich sehr schön entwickelt ne, und gut, ähm, ja, einfach viel Potenzial hat so. Ähm, und wie wir uns schützen, ist am Ende über den Content. Also wir sehen, dass sich einzelne Nutzerinnen durchaus stark an verschiedene Content Creator binden und ähm, ähm, unsere Art der Produktion sehr wertstiftend ist. Und natürlich bauen wir auch eine Marke drumherum, auf die viel Trust erzeugt und Vorreiter, eine Vorreiterstellung hat und so. Und das sind alles Dinge, wie wir uns ähm,
1: schützen vor Copycats. Lass uns noch mal eins anhören. Mhm. Ähm, diesmal eine weibliche Stimme. Das fand ich ganz cool. Oh, opa. Entschuldigung. Fand ich ganz spannend. Schließe deine Augen. Und konzentriere dich ein paar Sekunden lang ganz auf deinen Körper und auf deinen
2: Atem. Spüre, wie sich dein Körper anfühlt, wie du hier liegst und tief ein- und ausatmest. Spürst du, wie sich die Matratze oder das Sofa unter dir an deinen Körper schmiegt?
0: Kannst du vielleicht einen bestimmten Duft wahrnehmen? Hörst du die leise Musik im Hintergrund?
2: Konzentriere dich für ein paar Atemzüge voll
1: und ganz auf diese Sinneswahrnehmungen und komme in diesem Moment an. Atme dabei weiter
2: langsam und tief ein. Ganz andere Kategorie. Ja, ganz anders, genau. <lacht> ähm, das ist eine Guided äh, Masturbation Session. Das ist so ein Mix aus ich sag mal, Entertainment und Educational Content, also ein Mix aus wirklich was, was dir was beibringt, aber trotzdem eine coole Erfahrung sein soll und irgendwie immer noch sich nicht wie Lernen anfühlen soll mhm. und so. Ähm, und das sind ähm, Audios, die Nutzerinnen nutzen, um wieder zu ihrem Körper zu connecten, ähm, vielleicht bestimmte ähm, Praktiken mal neu auszuprobieren. Es gibt zum Beispiel Menschen, die, sind, die kommen super schnell zum Höhepunkt. Und das ist fast wie so ein, das ist ganz schwierig, dann irgendwie dieses, dieses angenehme Gefühl, eigentlich kurz bevor du kommst, so anzuhalten. Da gibt es zum Beispiel Audios, die ihnen hilft, dann über ähm, ähm, Tipps, wie sie sich berühren sollen oder dann auch mal die Hände wegnehmen sollen und so, das länger herauszuzögern. Das beispielsweise. Oder es gibt andere, die haben große Schwierigkeiten, überhaupt zum Höhepunkt zu kommen. Gibt es Audios, die damit. Äh, so entspannenderen Wives, nenne ich es mal, mhm. ähm, äh, ihnen dazu, dabei helfen sollen und so. Und ist es Zufall oder bewusst, dass hier auf einmal eine weibliche Stimme eingesetzt wird? Ähm, das ist, grundsätzlich ist eigentlich fast immer alles bewusst eingesetzt mhm. bei uns. Ähm, es gibt unterschiedliche Stimmen. Ähm, auch da gibt es auch männliche äh, Versionen. Ähm, aber ähm, was wir sehen, ist, dass im, im User Research, dass Frauen, die sich schnell, die noch nicht so ein ich sag mal, super gute, eine super einfache und gute Verbindung zu ihrer eigenen Sexualität haben, sich mit weiblichen Stimmen erstmal leichter tun.
1: Mhm. Ähm und das ja, voll ist voll interessant. Und wie sind, ich habe, ähm, weil du auch gesagt hast, ihr analysiert alles, du sagst ja. alles passiert bewus bewusst. Ähm, bei uns beim Podcast, wir analysieren ja auch wahrscheinlich ja. längst nicht so ins Detail wie ja. ihr, aber ich habe mich im Vorfeld zum Beispiel gefragt, wie sind die Retentions bei euch? Man mhm. kann, es gibt Statistiken, dass, ähm, ich habe für eine große, eine der großen, du hast eben Mainstream-Visual-Plattformen, äh, dass da im Schnitt... Deutsche zehn Minuten verbringen. Also, mhm. man könnte daraus ableiten, das waren vor allem männliche Nutzer, die kommen nach zehn Minuten. Mhm. Was mhm. wisst ihr da über die Frauen?
2: Spannende Fragen, die du stellst. Wir wissen, also, es ist sehr unterschiedlich nach User-Typ. Und auch nach Content, der konsumiert wird. Ich habe vorhin ja schon die drei Kategorien mhm. erzählt. Jetzt zum Beispiel so ein Audio, was wir gerade eben gehört haben, so ein Soul-Audio. Die sind durchaus länger. Also die sind durch, schon bis so 25 Minuten lang. Das heißt, so lange bleiben die Nutzerinnen auch. Ja? Ähm, es gibt andere Audios, die sind nur so drei bis fünf Minuten lang. Mhm. Ähm, also es kommt sehr, sehr darauf an, was du gerade für, äh, für ein Audio dir anhören möchtest und auch was, in was für einer Situation du bist. Ja, kennen wir selber. Sexualität ist nicht immer gleich. Manchmal brauche ich viel länger, um erstmal in die richtige Stimmung zu kommen. Manchmal... Eisprung, kennen ne? wir alle. So brauchst du, brauchst du nur eigentlich so ein, ein kleines Content Piece und äh, kommst sofort zum Höhepunkt. So. deswegen sehr unterschiedlich. Im Schnitt sind es, glaube ich, so aktuell müsste ich mal nachgucken, ähm, sind schon so 17
1: Minuten. Mhm. Ähm, ja, ja, was? Ja, Gutes. das können sich auch die Männer hinter die Ohren schreiben. Ja, ja, genau. ähm, und gibt's eine Fantasie, ein King? wo du 2018, als es losging, nie gedacht hättest, dass das so verfängt, wo, wo wirklich was offengelegt wurde, wo vielleicht eben eh nie drüber gesprochen wurde oder was öffentlich gar nicht so bekannt ist, dass viele Frauen darauf stehen?
2: Ja, also ich glaube, es gab einfach die gesamte Wahrnehmung von, von weiblicher Sexualität war noch viel... Ähm, ja, weniger selbstständig, also weniger auf die Frau fokussiert. Ein bestimmter King. Wir haben gerade schon kurz über die Non-Feminist Fantasies mhm. gesprochen, die ich jetzt gar nicht zu sehr natürlich ähm, hervorheben will. Aber das ist sicherlich was, was damals zumindest nicht so groß diskutiert wurde ja in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, aber
1: genauso. Oder was vielleicht auch tabuisiert wird, weil es dann so schnell wieder. In, in, falsch kontextualisiert werden könnte, genau. oder? Also, das genau. dann,
2: ja. Genau, genau, genau. Und das funktioniert eben auch bei uns nur deshalb, weil wir so sehr wertebasiert sind, weil wir so sehr auf Einvernehmlichkeit achten, weil wir so sehr auf ähm, ähm, die ethische Produktion achten, weil wir so sehr auf Body Neutrality beispielsweise achten, darauf eben bei Körpern darauf zu fokussieren, wie sich was anfühlt und nicht
1: wie was aussieht und solche Sachen. Mhm. Vorher. Ein paar Wochen gab es eine Kontroverse um eine Plakatkampagne von euch. Ja. Kannst du mal erzählen, was da mhm. passiert ist? Ja, da
2: ist Folgendes passiert. Wir haben unsere allererste Brandkampagne gemacht und dazu auch äh, ein paar Plakate in und um den Alexanderplatz in Berlin ähm, gebucht und ähm, haben uns da eigentlich total drüber gefreut und ähm, war es ist ein Riesenschritt ja für ein Startup mhm. also wir sind da hingegangen und haben uns das dann angeguckt und so und im Vorfeld der Produktion der Kampagne ähm, wurde uns schon mehrfach auch drauf wurde uns mehrfach ähm, gesagt, dass wir die Bildauswahl, die wir vorgeschlagen hatten, ähm, anpassen müssen. Da wurden äh, Kolleginnen tatsächlich aus dem Fantasy-Team ähm, äh, geschootet. Das heißt, Frauen bei uns, die äh, sich voll und ganz auch mit dem Produkt, und dem Purpose, den wir haben, Liberating Pleasure ist unser Purpose, ähm, ganz stark identifizieren. Und von denen haben wir Bilder gemacht, die eingereicht. Und dann wurde uns gesagt, dass die äh, wir die ein bisschen anpassen müssen und halt einen anderen Ausschnitt wählen müssen, was wir dann gemacht haben. Es ähm, war natürlich schade für uns, weil am Ende nicht mehr irgendwie der Körper so stark zu sehen war, sondern eigentlich noch ein Teil des Gesichts, eigentlich so mhm. der halbe Mund und die Schulter. Ähm und du wolltest eigentlich was zeigen. Ich also eigentlich, es gab verschiedene Varianten. Wir hatten zum Beispiel eine Variante, wo so es ähm, war quasi ein liegender Körper und man hat nur so die die Hüftkurven gesehen. Mhm. Es gab mal andere Versionen, wo man quasi ein Teil quasi den halbierten Körper so angeschnitten gesehen hat, also durchaus auch mit Brüsten und mhm, Bauch. aber nackt und so. oder was nee, nee 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 in einem das waren so Bikini slash mhm. Unterwäsche Teil
1: okay und das war problematisch genau
2: das wurde dann abgelehnt ähm, wurde abgelehnt und dann sind wir auch uns das angucken gegangen die Plakate kann man sich gut vorstellen, wie wir als Startup dann, yay, yeah, voll cool. Ja, ich ich denke aber gerade, also wie
1: oft habe ich schon an der Bushaltestelle irgendwie eine Dessous-Werbung gesehen yeah, oder sowas. Voll, Deswegen genau. bin ich gerade ganz überrascht, dass eine angezogene Frau dann probiert. Ja genau, war. also die hatte natürlich auch nur Dessous an, sozusagen,
2: ja. aber genau so wird dann immer auch im Kontext natürlich irgendwie des Produktes und so nochmal bewertet und, ähm, und sind dann da hingekommen und haben eigentlich gesehen, dass äh, erst nach, beim Rausgehen aus dem u bahn schacht wieder, das ein paar, ich glaube zwei oder drei Plakate weiter, also ein paar Meter weiter ähm, eine Werbung war von zwei ähm, ähm, männlich gelesenen Körpern wo, waren abgebildet, die sich so hintereinander standen und so an/slash in die Hose gefasst haben. Und es ging auch um ähm, es ging auch um Sexualität. So und da hat man dann natürlich wieder gesehen, wie der weibliche Körper einfach immer noch sexualisiert wird, ganz oft von uns in der Gesellschaft. Ja, weil es darum ging, dass die Betrachter und Betrachterinnen beim Anblick des weiblichen Körpers sowohl sofort was reininterpretieren, was beim Anblick des männlichen Körpers wohl nicht reininterpretiert mhm. wird. Und da geht es eigentlich um Werberichtlinien ähm, auch von einzelnen Firmen teilweise, die ähm, eigentlich ja da sind, um Frauen zu schützen. Aber es, das Problem ist, dass ähm, gerade im Kontext mit unserem Produkt diese Richtlinien, die eigentlich schützen sollen, davon abhalten, einen Diskurs und eine Diskussion über selbstbestimmte Sexualität anzustoßen. Und das ist dann ein Teufelskreis, in dem wir uns bewegen, in dem weibliche Sexualität immer weiter tabuisiert wird und männliche total frei behandelt oder teilweise ja sogar ähm, vielleicht glorifiziert wird, kennen wir alle von irgendwelchen ähm, jungen Männern, die sich ja nur ausleben und mhm. austoben und Frauen, die sich eigentlich gern
1: zurückhalten sollen. Mhm. So. Nackte oder nur knapp bekleidete Personen in der Werbung zu zeigen, ist eigentlich nicht problematisch. Das sagt sogar der deutsche Werberat. Der wird nur dann tätig, wenn das Maß an Nacktheit völlig unverhältnismäßig zum beworbenen Produkt erscheint und die Werbung herabwürdigend oder diskriminierend ist. Ich persönlich glaube nicht, dass das bei dem Fantasy-Plakat der Fall gewesen wäre. Allerdings hat darüber auch nicht der Werberat entschieden, sondern das Unternehmen, das für die Vermarktung der Werbeflächen am Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz zuständig ist. Und das begründete seine Ablehnung unter anderem damit, dass es nicht kompatibel für Kinder und Jugendliche sei. Das andere Plakat mit den beiden männlichen Körpern, das Julie gerade beschrieben hat, war übrigens von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Eine Kampagne dafür, beim Sex Kondome zu benutzen. Ich muss gerade irgendwie direkt an Instagram denken, wo Fotos von männlichen Brustwarzen überhaupt kein Problem sind, aber weibliche mit wenigen Ausnahmen direkt gesperrt werden. Man kann online auch die, die, direkt nebeneinander diese Plakate ja. sehen im Vergleich. Und da habe ich auch gedacht, interessant, wo wir angekommen sind als Gesellschaft, dass jetzt männlicher, schwuler Sex, der auch ganz lange irgendwie tabuisiert wurde, das jetzt okay, in der U-Bahn aufzuhängen, aber eine Frau, die es sich selbst macht, ja. die ist dann ein noch größeres Tabu. Oder? Total.
2: Und ich meine, ich finde es ja super, dass äh, homosexuelle, männliche Paare gezeigt werden. Also mhm. Ich bin total für diese Kampagne, die da gemacht wurde.
1: Ähm, aber wir würden gerne auch so über weibliche Sexualität sprechen. Ja, interessant, was es alles an, an Studien auch zum, äh, zur Masturbation gibt, zu weiblicher und männlicher. Es gibt einen Konzern, der Masturbationsprodukte für Männer herstellt, eine Studie erstellt hat, und die hat 2019 ergeben, dass 38 Prozent der weiblichen befragten Masturbation schöner finden als Sex. Mhm. Das hat mich sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn das bei euch? Wie viele Frauen, die euch nutzen, sind in Beziehungen? Mhm. Es, sind, es ist ungefähr
2: 50-50. Also es ist ein leichter Übergang. Ich glaube, es sind 55 Prozent, die ähm, in keiner Beziehung sind und 45 Prozent, die in Beziehungen, Beziehungen irgendwie sind. Mhm. Ähm, und was wir sehen, ist, dass eigentlich äh, Sex und Selbstbefriedigung total unterschiedliche Arten der Sexualität sind. Ja, also Masturbation wird ja wurde auch früher, ich sag mal, als wir angefangen haben mit der Gründung, ganz oft so als Ersatzbefriedigung gesehen. Ja, ah, ja, schon lange keinen Sex mehr gehabt. So, es ist, hat damit aber nichts zu tun. Es ist eine ganz andere Form, wie du deinen eigenen Körper empfindest, äh, ihn spürst, entdeckst, dich auf dich selber einlässt, eben mal ganz bei dir bist und nicht bei einem Partner, bei einer Partnerin so. Ähm, ja, deswegen ist es glaube ich, das auch wichtig zu verstehen, dass das nichts zu tun hat mit einem Vergleich oder auch zu Beginn der Gründung hat uns mal eine Nutzerin erzählt, ähm, wir haben da so eine so eine Usergruppe gehabt, die mit uns das zusammen sehr eng entwickelt hat, die erste Version von Fantasy. Also 300, 400 Leute waren das, die wirklich an jedem Schritt Feedback gegeben haben, war fast so eine Art Co-Creation und ich werde das nie vergessen, dass da eine ähm, mal uns geschrieben hat, dass sie leider austreten muss, weil ihr... Freund so eifersüchtig ist, dass sie jetzt beide <lacht> Ja, wirklich. Und das ist wirklich... Ähm, das war krass. Wir haben das dann mal eine Zeit lang sogar... Das, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Das ist schon super lange her. Haben wir das mal, äh, weil uns das wirklich interessiert hat, als Kündigungsgrund mhm. mit angegeben. Also wo man so ein Menü hat. Genau, ne? wo du mhm. so, warum kündigst du? Äh, und hatten da mal meinen Partner. Meine Partnerin fühlt sich nicht wohl damit. Und das war... also da haben, ich, ich kann jetzt leider keine genaue Zahl mehr dazu sagen weil fühle ich mich nicht sicher genug das ähm, aus dem Kopf äh, zu recallen aber ähm, das, da wurde, das wurde wirklich
1: angeklickt ja mhm. also, das heißt das ist auch noch ein Problem auch in unserer Generation dass, in, in, dass Paare untereinander gar nicht sich genug austauschen darüber oder nicht ja total ja. also mit Austauschen super stark also ähm,
2: gibt's wir haben das, auch das ganz viel hören ganz viel aus der Community ist eigentlich super viele Userinnen auch sagen, ich würde so viel mehr eigentlich gerne über Sexualität sprechen. Und ich persönlich glaube auch, dass das total essentiell mhm. ist. Aber ja, es hat damit zu tun, deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und auch deine eigenen Grenzen zu kommunizieren. Und es hat auch viel damit zu tun, Wissen zu erlangen. Ja, Wir hatten vor ein paar Wochen hier einen ein, ein Community-Workshop, wo wir Menschen aus der Community einladen. Da hat eine Person gesagt, dass sie eigentlich zehn Jahre lang schon mit ihrem Partner zusammen ist und jetzt erst gemerkt hat, dass das nicht normal ist, dass sie nicht kommt. Mhm. So, Weil mhm. es gibt ganz wenig Ressourcen einfach, es gibt ganz wenig Anknüpfungspunkte, an denen vor allem eben auch Frauen, weil viel weniger darüber gesprochen wird, untereinander auch, verstehen, was noch alles möglich ist. Ja, also der Pain-Point ist eigentlich im ersten Schritt oftmals gar nicht klar. So, ja. Und
1: dann brauchst du natürlich auch noch eine Lösung und auch da hilft es mehr darüber zu reden. Und die Lösungen ähm. sind so unterschiedlich, weil der weibliche Orgasmus auch, ich würde überhaupt minimal komplexer ist. Ne? Ja. Oder zumindest von außen schwieriger zu verstehen. Ja, ja. Ähm, total. Ja.
2: total. Ja. Und ich glaube, deswegen ist übrigens auch Fantasy ähm, schlägt da so eine Kerbe, weil Pornografie, visuelle Pornografie, entsteht eigentlich über die Secondary Pleasure Roots und die auch über die Primary Pleasure Roots genau es gibt Primary und Secondary Pleasure Roots Primary Pleasure Roots ist eigentlich der in Anführungszeichen äh, ursprünglichere Weg Lust zu empfinden das bedeutet du etwas in dir entsteht ja entweder in deiner Fantasie oder du spürst ein Kribbeln auf der Haut oder eine Stimme in deinem Ohr oder so etwas etwas was du spürst Secondary Pleasure Roots das ist eigentlich komplett die Generation Porn ähm, der Generation Porn Weg bedeutet du schaust dir an, wie jemand anders Lust empfindet mhm. und dadurch empfindest du Lust. Und das ist natürlich das, was bei Pornografie entsteht. Und Primary Pleasure roots, das ist eigentlich der ursprünglichere Weg und das ist das, was wir mit Audio hervorrufen können. Ja. Weil wenn du dir Emanuel anhörst, wie ähm, er ist und es fühlt sich für dich so an mit Kopfhörern, als würde er dir gerade rechts, rechts in dein Ohr küssen, dann ist das was, was in dir entsteht und du schaust nicht
1: dir an, äh, wie eine andere Frau feucht wird oder so. Mhm. Und ich habe mich jetzt gerade beim dir zuhören und du sagst, ihr macht so viele Nutzerinnen-Tests und so, kannst du überhaupt noch Sex ja. haben in welcher Form auch immer, ohne dabei an die Arbeit zu denken? Total,
2: das ist äh, zum Glück so. Ja, ich war ganz am Anfang, muss ich sagen, ich habe ganz zu Beginn, das ist ja wie immer im Fauna-Lifestyle, ganz zu Beginn der Gründung, habe ich ja wirklich alles gemacht ne? und auch die Audios selber geschnitten mhm. und so und da war es wirklich so... Da habe ich mir dann acht Stunden am Tag die Audios angehört und dann noch vier Stunden irgendwelche Texte äh, durchgelesen und so. Da hatte ich echt mal eine Phase, wo ich dachte, boah, da bin ich gerade wirklich weit davon entfernt, äh, unser Produkt selber zu nutzen. Das ging, würde ich mal sagen, ungefähr so ein halbes Jahr. Ähm, und das ist zum Glück vorbei. Wirklich okay. sehr dankbar drüber.
1: sehr ja sehr schade. Okay. Ähm, es gibt auch immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast. Mhm. Damit würde ich jetzt mal weitermachen. Ähm, die erste ist Köln oder Berlin? Mhm. Berlin. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, Promiflash oder FAZ? Oh,
2: Gemeint, du bist gut informiert. <lacht> FAZ. <lacht> ja, ich habe gehört, gelesen, dass Promiflash dein Guilty
1: Pleasure oh, ist. Das
2: war es mal. Ich habe es mir zum Glück abgewöhnt. Es war ähm, Lea, wenn du hier zuhörst, eine Kollegin, die hat, die, ich kannte das gar nicht, die hat mich darauf gebracht in der Corona-Zeit. Und es war, ich habe nämlich ähm, mir abgewöhnt, Instagram und LinkedIn und Co. auf dem Handy zu haben. Mhm. Weil es einfach so ein Zeitfrist ist und dann hat die mir das erzählt und dann hing ich immer bei Pommiflash und war wirklich so. Ich habe es aber wirklich komplett äh,
1: aufgehört. FAZ. Okay, sehr diszipliniert. Rucksack oder Rollkoffer? Rucksack, ich mag es gern mit wenig Sachen zu reisen. Wer masturbiert mehr? Deutsche oder Französinnen? Uh mehr. Hintergrund der Frage ist, dass ihr inzwischen auch im französischen Markt äh, ja, seid. Ja, ich denke nach. Was äh,
2: kann ich, kann, ich Ich tippe auf Französinnen gerade. Das ähm, ist super interessant, weil der Markt noch anders ist als der Deutsche. Der Deutsche ist schon viel, ähm, viel mehr bespielt mit so News-Faktoren und, so um, und aufklärerischen Seiten rund mhm. um weibliche Sexualität. Ähm, und ich glaube, dass in Frankreich noch viel mehr so unter der Hand passiert. Und deswegen wäre jetzt Interessant, ich hätte gedacht, das ist noch eine aufgeschlossenere
1: nee, Gesellschaft. Mhm. Denken
2: ganz viele, haben wir auch zu Beginn gedacht. Ist nicht so, ist noch viel ähm, patriarcharischer unterwegs, sozusagen. Ähm, also man denkt immer so, die Sexy, Französinnen und ja, die ja. mit ihrer die, ja, es ist, es im Mund. Es fühlt sich offener
1: an, wie es da auch in genau. der Kultur
2: und so Total. alles das ist. Eben, also, ist jetzt auch nur meine Perspektive, kann am Ende anders sein, aber das, was wir sehen und was wir auch hören, ist, dass es am Ende halt doch noch viel stärker, dieses alte Bild von Frauen sind auch sexy für den Mann und eben nicht für sich selber. Mhm. So.
1: Welcher Akzent äh, ist denn für dich persönlich, Hotter, französisch oder österreichisch? Ja, da muss ich natürlich sagen, österreichisch. <lacht> mein Freund ist ja
2: Österreicher. Ähm, ich höre den gar nicht mehr so stark, ähm, aber ich finde natürlich, dass der absolut sexy spricht.
1: Aber das gibt es im Gegensatz zu französisch noch nicht bei euch auf der Plattform. Äh, nee, gab es mal und es gibt auch eine
2: ganz wichtige, äh, witzige Geschichte. Michael, also mein äh, Freund und Mitgründer, der hat ganz zu Beginn äh, mal das allererste Audio vertont. Und das war bis vor kurzem das Audio, was wir immer mitgeschickt haben, als Negativbeispiel, oh. mit bitte nicht zu tun hat. Das war, aber das hat nicht so sehr, also vielleicht hat es auch was mit dem Akzent zu tun, aber es hat vor allem damit zu tun, dass du natürlich schon eine gewisse ein gewisses, Art, ein gewisses Talent einfach brauchst, ja, um irgendwie die Audis so die aufzunehmen. Hat Michael, das hat Michael der nicht. Hat Michael, der hat ganz, ganz oh. viele Talente, aber das ist keins davon, leider.
1: Okay, ich vermute, das gibst du uns nicht zum Reinhören, oder? Da, da das war mal wieder. so ganz ah, schwierig. <lacht> ähm, welcher Name ist Sexia? Kevin oder Raphael?
2: Raphael. Natürlich Raphael. Ähm, haben wir auch viel uns angeschaut. Das sind, du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, das sind ja alles Pseudonyme. Ähm, sind keine echten Namen und ähm, die Namen, die be interessanterweise besonders phonetisch klingen, äh, oder es gibt einen neuen Trend, der ist auch relativ nordisch. Es äh, kommt mhm. aktuell auch sehr gut an. Ähm, die klingen auf jeden Fall, die kommen besonders, werden besonders als sexy wahrgenommen. So. Okay,
1: du hast uns auch von Raphael was äh, mitgebracht geschickt. Das ist jetzt vielleicht okay, ja. das können wir auch noch mal kurz hören, weil der, glaube ich, bei euch auf der Plattform sehr erfolgreich ist. Sehr ne?
2: erfolgreich. Ja. Der nimmt übrigens manchmal in diesem Raum hier auf, möchte ich dazu sagen.
1: Da, wo ich
0: jetzt sitze. meine Hände zu deinen Hüften, als würdest du mir einen Tanz zeigen wollen. Ich spüre die Hitze deines Körpers unter meinen Fingern, lasse meine eine Hand zu deinem Hintern gleiten und presse dich an mich. Spüre, wie mein Teil hart wird. Verdammt, du fühlst dich so gut an. Ich beuge mich vor, will dich küssen, doch du weichst mit einem frechen Lächeln zurück, spielst mit mir... Ziehst stattdessen die Träger deines Kleides langsam herunter und lässt mich deine Brüste sehen. Ich packe deinen Arsch jetzt mit beiden Händen, hebe dich hoch, spüre, wie du deine Beine um mich schlingst und presse dich mit dem Rücken gegen die Wand hinter dir. Wenn es das ist, was du willst, sollst du es bekommen.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr haltet die Identität ja streng geheim. Aber passiert es nicht jemandem wie Raphael auch, dass, was mir manchmal passiert, dass Leute einen an der Stimme erkennen, weil sie eben regelmäßig zuhören? Ja, das ist ihm schon passiert. Tatsächlich ja. ähm, auf einmal im
2: Supermarkt, manchmal, ich weiß und einmal auf der Straße tatsächlich. Ähm, klar, der hat natürlich eine sehr einprägsame Stimme. Und gerade, man darf das nicht unterschätzen, ja, in was für intimen Momenten und nur durch die Stimme geleitet Menschen dann die Verbindung zu ihm aufbauen, die erkennen ihn natürlich, ja.
1: Mhm. Klar. Wie, weil Hat er erzählt, wie er reagiert hat? Oder das weiß ja dann eigentlich auch live Nutzerinnenforschung. Er sieht dann eure Userinnen ah, ja, vor sich.
2: Ähm, ja, einmal hat er erzählt, also die, die eine hat ihn angesprochen, soweit ich weiß, und die andere war, war relativ so, so total perplex, hat ihn wieder, angeguckt, hat wieder weggeguckt, <lacht> hat ihn wieder angeguckt und ist dann irgendwie so ganz schnell weggelaufen.
1: Und hat, hat ab jetzt dann immer ein Bild im Kopf, ah, ja, wenn sie es hört. Immer,
2: das ist allerdings ein sehr gutes Bild, insofern hoffe ich, dass
1: sie auch mit dem Bild leben kann. Ähm, äh, entweder oder Frage, die letzte, die ich hier noch stehen habe, ist: Was funktioniert besser als Team-Event? Pole-Dance oder Kraftmagar? Mm, beides haben wir ja schon gemacht. Ähm, ich glaube, bei uns
2: hat Pole-Dance äh, Kraftmagar den Rang abgelaufen.
1: Okay, warum? Also, man muss dazu sagen, das habe ich dich auch irgendwo erzählen hören, dass du bekannt dafür bist, immer so krasse Motto-Party- oder Team-Events äh, äh, ja, zu schmeißen.
2: Ja, das stimmt. Das macht, Michael macht das auch viel. Also, wir überlegen uns da immer coole Sachen. Ähm, ich freue mich auch schon sehr auf das nächste, darf ich natürlich noch nicht verraten, weil das erst nach dieser Ausspielung kommt. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, Dance war deshalb so cool, weil es einfach super empowernd ist und sehr stark so eigentlich verkörpert ist, so ein bisschen, was wir mit unserer Marke auch sein wollen, nämlich Embodiment. Du kannst in deinem Körper was spüren, was sich dann auch auf andere Lebensbereiche ausweitet. Und es war super cool. Also kann ich nur empfehlen. War wirklich ein richtig tolle, ähm, tolles Team-Event und hat für viel, ähm, ja, einfach viel positive Stimmung und so, ja,
1: Selbstbewusstsein, Selbstbestimmtheit nochmal wieder gesorgt. Du hast bei uns im Fragebogen geschrieben, dass du äh, vor ein paar Jahren damals geübt hast, wie du deinem Vater jetzt von dieser <lacht> Firmengründung erzählst. Warum musstest du das üben?
2: Also ich habe meinem Papa damals nur gesagt, im ersten Schritt, dass ich meinen Job gekündigt habe. Und dann war der natürlich super neugierig und hat mich immer gefragt, ja, was machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt? Und im ersten Moment dachte ich mir so, ah, ich überlege nochmal, wie ich das genau sage. Und dann habe ich irgendwie so eigentlich im ersten Moment so ein bisschen den Moment verpasst und dann wurde der natürlich immer neugieriger und ich dachte mir immer mehr, oh Gott, jetzt muss ich das ja noch genauer erklären und so. Ähm, und dann ähm, habe ich es ihm irgendwann einfach mal gesagt und wieso habe ich das geübt? Na ja, weil es natürlich schon, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe mit meinen Eltern jetzt nicht so viel über Sexualität mhm. gesprochen, schon gar nicht über meine eigene ähm, und genauso im Moment war das dann natürlich, ja, wo es irgendwie auf einmal darum ging, hey Papa, ich will jetzt hier irgendwie Audioerotica machen. So, da hätte ich mir als Vater wahrscheinlich auch gedacht, so okay, und wieso? Oder was, was, was ist da jetzt dein Plan? Ähm, und der hat aber super cool reagiert. Also wir haben dann ein bisschen drüber gesprochen ähm, und ich habe dem relativ schnell dann auch erklärt aus so einer Businessbrille, warum... Ich glaube, dass das ein wichtiges Produkt für die Gesellschaft ist und aber auch, warum das ein großer Markt ist, mit dem man äh, wirklich tolles äh, Geschäftsmodell aufbauen kann. Und äh, habe ich den dann schnell gecatcht und äh, war, dann, war er überzeugt. Wie reich sind deine Eltern? Wie reich? Mhm. Gar nicht reich, würde ich sagen. Ganz normaler Durchschnitt.
1: Ich, ich habe mich das im Vorfeld gefragt, weil du unheimlich jung gegründet hast mhm. und man ja, glaube ich, auf irgendeine Weise, also das bedeutet ein unheimliches Risiko einzugehen. Du kündigst einen sicheren Job mhm. und sagst dann, hm, ich weiß noch nicht, wann ich jetzt wieder Geld mhm. verdiene, ich investiere Monate, da muss man sich ja über Wasser halten können und muss glaube ich auch eine Risikobereitschaft haben oder überhaupt so zu wissen, ich falle im Zweifel weich. Ähm, das kann
2: ein Weg sein, ich habe einfach so viel gearbeitet. Ehrlich gesagt, ich habe mit 16 angefangen, ähm, als viele meiner Freundinnen irgendwie viel Feiern gegangen sind, stand ich abends in der Bar und im Café und morgens um sechs wieder in der Bäckerei. Also ich habe schon immer sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe auch immer sehr gerne gearbeitet, ähm, habe dann ja ein duales Studium gemacht, das heißt auch mit 18 direkt äh, einen Vollzeitjob angefangen, ja parallel. Ähm, dann nochmal anderthalb Jahre Vollzeit gearbeitet und ich habe ähm, auch während der Gründung das stimmt, ich bin dann rausgegangen, ähm, habe einfach all mein Erspartes genommen, davon gelebt, ähm, ziemlich genau ein Jahr mhm. ähm, und habe parallel äh, viel so Babysitting und so gemacht. Also ähm, Das ist glaube ich tatsächlich nicht so, dass ich da, also ich habe mir auch mal Geld von meinem Vater geliehen, davon habe ich aber nicht gelebt, keine einzige Sache für mich selber gemacht, sondern nur für die Firma. Ähm, und das auch war auch offiziell mit Verzinsung ein richtiges Darlehen, habe ich auch mhm. wieder zurückgezahlt. Mhm. Ähm, also ich glaube, bei mir war das wirklich einfach ähm, auch viel Fleiß ähm, und dann wahrscheinlich am Ende auch einfach eine gewisse Art der Naivität und Mut zu springen und das Vertrauen, dass ich im Zweifelsfall schon einen neuen Job finden würde, wenn das nicht klappt. Aber es ist kein reiches Elternhaus. und Da bin ich auch stolz drauf, dass das selbst erarbeitet ist. Mhm. Aber ich glaube,
1: verstehst du den Hintergrund total, meiner Frage? Ne? Also es gibt Statistiken darüber, wie wenig divers Gründerinnen und also Gründerinnen und Gründer total. ist eh schon. ne? Das ist auch schon schwierig, weil nicht mal, warte, ich habe hier irgendwo stehen, wie wenig Frauen überhaupt gründen in Deutschland. Ähm, warte, wo ist es? Ich glaube, es glaub, glaub, war so irgendwie 15%. 20, ja, 15 oder 20 Prozent. Ähm, ich frage mich halt, eigentlich ist, also man muss ja sich überlegen, Startups, super Innovationsmotor, mhm. können die deutsche Wirtschaft nachhaltig nach vorne bringen, zukunftsgemäß äh, ausrichten. Das heißt, eigentlich wäre es ja im Interesse der ganzen Gesellschaft, dass Total. möglichst viele Leute mit möglichst verschiedenen Hintergründen gründen und sagen, Total. ich traue mich das jetzt. Total. Hast du Ansätze dafür oder vielleicht auch eigene Erfahrungen, wie man das breit möglich machen könnte oder was noch passieren müsste, damit das ein breiteres mhm. Feld wird?
2: Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall mal Sichtbarkeit. Ja? Ähm, es gibt ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt ja auch ganz spannende Studien zum Thema Gendern. Ähm, es gab eine, die mich damals äh, sehr berührt hat. Da ging es darum, dass in einer Schulklasse, also wurden zwei Schulklassen, ähm, wurde gezeigt, äh, wurde quasi gefragt, was möchtet ihr als Beruf später werden und dann beobachtet, wie viele Jungen, wie viele Mädchen sagen was. In der einen Gruppe wurde gegendert, also Polizist, Polizistin, mhm. Pilot, Pilotin, in der anderen Gruppe nicht und ich glaube, aus dem Kopf waren es ein Viertel mehr der Mädchen, die gesagt haben, sie möchten Pilotin werden oder Polizistin oder so. In der Gruppe wo gegendert wurde. Das heißt, Sprache und Sichtbarkeit von Themen macht einen Riesenunterschied. Und ich glaube, das ist beim Gründen auch so. Deswegen ist es wichtig, mehr Gründerinnen auch zu zeigen und zu zeigen, wie die ihren Weg gehen. Eine Freundin von mir schreibt zum Beispiel jetzt ein Buch darüber, wie, wie Gründen sein kann und porträtiert verschiedene Gründerinnen und zeigt eben auch, dass es eigentlich nur ein Fuß nach dem Nächsten ist und man da gar nicht so eine Angst vor haben muss, solange man einfach den ersten Schritt geht und dann immer weitermacht.
1: Es gibt kaum Forschung darüber, warum Frauen in Deutschland so viel seltener gründen als Männer. Die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf zählt aber bestimmt dazu. Zum Beispiel gibt es für selbstständige Frauen keinen Mutterschutz oder Elternzeit. Und das kann, wenn eine Unternehmerin schwanger wird, durchaus existenzbedrohend werden. Darüber hinaus sind die allermeisten Investmentfonds und Kapitalgeber noch immer männlich geprägt und tendieren dazu, auch ihr Geld eher Männern zu geben. Und das, obwohl Untersuchungen gezeigt haben, dass Startups, die von Frauen gegründet wurden, deutlich mehr Umsatz pro investiertem Dollar oder Euro machen als Startups von Männern. Aktivistinnen fordern deshalb spezielle Förderprogramme, eine Frauenquote für staatliche Investitionen in Startups und eine freiwillige Selbstauskunft von nichtstaatlichen Kapitalgebern, damit diese ungleiche Verteilung wenigstens sichtbarer werde.
2: Ich glaube aber auch, man muss eigentlich schon total früh in der Schule ansetzen, ja, also eigentlich die... die Sachen, die unterrichtet werden, die Schulfächer mal zu überdenken, zu revolutionieren. Ähm, Mädchen einen leichteren Weg auch in, in die MINT-Fächer zu schaffen mhm. und solche Sachen. Das gehört sicherlich dazu. Ähm, also es gibt ganz viele Wege. Ähm, und ansonsten kann, ich, ich glaube auch, natürlich müssen die großen Dinge sich verändern, aber ich glaube auch wirklich daran, dass jeder einen Unterschied machen kann, indem wir jetzt wieder junge Gründerinnen nachziehen, ihnen wieder eine Perspektive geben, sie wieder woanders empfehlen für neue Programme und so. Ähm, eine ganz spannende Initiative, die es auch gerade in Berlin gibt, ähm, auch von äh, ganz tollen Unternehmern und Unternehmerinnen gegründet, heißt Two Hearts und die beschäftigt sich beispielsweise damit, ähm, nicht mit dem Genderunterschied, sondern mit Migrationshintergrund mhm. ähm, und Gründern und Gründerinnen, die eben äh, Migrationshintergrund haben und die zu verknüpfen und zu stärken und so und das ist auch super wichtig, um diverser zu
1: werden. Es gibt ganz viele Bereiche. Wie wichtig war es für dich BWL studiert zu haben? Weil du gerade, da komme ich jetzt drauf, weil du gerade auch sagst, mhm. wow, vielleicht bräuchte man auch andere Fächer und muss man Wirtschaft näher bringen. Oder, oh, das ist eine gute Frage. Also was? Ich glaube,
2: ich da, gel also ich habe mich in der Gründung ehrlicherweise gefragt zu Beginn, wie das jemand hinkriegen soll, der absolut gar keine Ahnung von BWL hat. Ja, mhm. weil, ähm, mir hat insgesamt das Studium jetzt, glaube ich, viel in dem Sinne gebracht, dass ich ähm, ich habe ja ein duales Studium gemacht, das heißt sofort in einem Unternehmen war, ich habe verstanden, okay, Business Basics nenne ich das ja, also wie wirklich Kleinigkeiten, wie agiere ich in einem Businessumfeld wie und so weiter und so mhm. fort. Ähm, solche Sachen, das hat mir total geholfen, aber auch bei so einer Unternehmensgründung, das Papierwerk und die Komplexität und überhaupt, äh, du musst ja, wir haben damals einfach aus dem Nichts ja selber eine Business Angel Runde auf, den, auf die Beine gestellt, überhaupt mal da die ersten Kontakte zu haben und zu verstehen, wie sowas funktionieren kann, ähm, das ist halt super viel wert. Ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich trotzdem lieber
1: Coden gelernt. <lacht> programmieren. Ja, ja. Genau, programmieren. Ja. Und jetzt, aber vielleicht kannst du das auch einmal erklären, weil ich glaube, damit genau aus, aus, aus diesem Grund, dass man da sonst keine Berührungspunkte mit hat, kennen sich sicher viele gar nicht aus. Jetzt mhm. sagst du, ich habe hier eine Business-Idee, mhm. ich kündige meinen Job, ich fange an daran zu arbeiten, dann ist man ja wahrscheinlich recht schnell an dem Punkt, wo man es nicht mehr alleine machen kann, sondern die ersten Leute dafür braucht und dann brauchst du Geld. Wo kommt das her? Wer gibt dir das? Ja. Also, da gibt es hunderte Wege. Ich kann meinen erzählen, wie mhm. wir es gemacht haben. Es gibt aber ganz,
2: ganz viele andere auch noch. Ähm, also, das Erste ist, ich glaube, ich würde mir erstmal gucken, wen man wirklich, äh, mir gut überlegen, wen ich wirklich brauche. Und dann ähm, sollten die Personen, vielleicht haben die auch Mitgründerpotenzial oder Mitgründerinnenpotenzial. Ja? Das heißt, dann brauchst du erstmal gar nicht so viel Geld, sondern Commitment. <lacht> den Menschen, Und erspart es bei
1: denen auch äh, wieder. Genau. Oder halt,
2: nicht jeder muss in Vollzeit gründen. Ja? Also, mhm. ich habe das gemacht, weil ich mich darauf fokussieren wollte, möglichst schnell sein wollte und auch weil ich mir was angespart habe, weil ich schon sehr lange vorher viel gearbeitet habe. Wenn das nicht der Fall war oder nicht möglich war, dann kann man auch in Teilzeit erstmal starten oder mhm. neben dem Job, ja. Das ist gar kein Problem. Also da gibt es auch super viele ähm, verschiedene Wege. So, und wie haben wir dann das erste Fundraising gemacht? Also ich habe schon erwähnt, ich habe mir dann einmal ähm, hatte das Privileg, mir Geld leihen zu können. Ähm, da gibt es auch würde ich jedem und jeder empfehlen, ganz viele ähm, Arten von Stipendien oder Förderungen vom Staat. Das lohnt sich, sich anzugucken. Ja? Weil ähm, so, was ich immer höre aus den Kreisen der Menschen, die da so arbeiten, dass ganz viele das eben nicht machen und nicht nutzen. Und mhm. deswegen viele ungenutzte Geldmittel darum liegen. Wir hatten auch, ähm, haben auch Unterstützung mal bekommen und so. Ähm, so. Und dann haben wir uns zum Beispiel für die Business Angel Runde entschieden, es gibt ganz andere Möglichkeiten, man kann theoretisch auch mit einem Darlehen gründen, man kann ähm, ähm, so gründen, dass man kein neues externes Geld braucht, sondern immer nur das, was man gerade klein anfängt, immer wieder investieren, man kann mit Venture Capitalists ähm, sprechen und sich da Geld einholen. Mit den Angels war es so, dass wir, also ganz konkreter Tipp, ich habe mir eine Excel genommen, das war übrigens das erste an meinem ersten Vollzeitgründungstag, was ich gemacht habe, mir eine Excel-Sheet genommen, alle Leute reingeschrieben, die ich kenne, von denen ich glaube, dass sie entweder mir inhaltlich helfen können oder vielleicht Kapital haben, was sie investieren können oder beides. Habe dann aufgeschrieben, wie gut ich die kenne, was ich über die weiß und ob ich irgendwie, ob die Potenzial für mich haben, habe die gerankt und dann die ersten angesprochen. Hm. So, und da war es von großem Vorteil, dass wir eben dieses ganze, die ganzen Daten hatten, wie wir die wir schon gesammelt haben, in Umfragen. Man kann klein anfangen, ja. Die Vision. Es geht darum, die Vision zu pitchen, den Menschen dir gegenüber davon zu überzeugen, dass das, was du machst, Impact hat entweder auf äh, die Gesellschaft oder aufs Business und im Idealfall am besten beides. Und dann geht es klein los. Ja, dann sagt die erste Person, cool, finde ich spannend, ich würde gerne mehr erfahren. Dann erzählst du mehr und so weiter. Die erste Person sagt, okay, cool, ich gebe dir jetzt hier vielleicht 50.000 Euro dafür oder vielleicht auch nur 10 oder wie auch immer. Dann überlegst du dir, reicht dir das und so weiter und so fort. Du fragst nach einer neuen Intro, also einer neuen Verbindung zu jemandem, neuem, der das vielleicht spannend sein kann. Und die Menschen helfen dir dann. Deswegen nicht und den Mut verlieren,
1: kleinen Anfang. Trotzdem erwarten sie aber ja wahrscheinlich eine Gegenleistung. Also jemand, der dir 50.000 Euro gibt, ähm, zu deinen Investoren zählen, der Gründer von Trivago oder auch der von Blink ist oder auch die Influencerin Diana zu Löwen. Was kriegen die denn im Tausch? Die kriegen Anteil von deinem Unternehmen. Klar, mhm. also du, <lacht> du sind keine äh, Menschen,
2: die einfach mit ihrem Geld unendlich rumschmeißen, sondern die glauben an deine Idee und das ist ehrlich gesagt noch viel mehr wert, weil damit sind die Gesellschafter und Gesellschafterin von deiner Firma und du ziehst mit denen an einem Strang. Das heißt, die im Idealfall unterstützen die dich, wir haben ganz tolle äh, Gesellschafter und Gesellschafterinnen, die wirklich sich mit uns zusammensetzen auch und ähm, Perspektiven mitbringen, die wir nicht haben oder Skills, die wir nicht haben und ähm, genau. Deswegen geben, kriegst du Du kriegst, dein, also auch nicht ich kriege das Geld, sondern die Firma, mhm. eine Kapitalerhöhung wird gemacht, kriegt das Geld oder ein Convertible Loan, kann man sich verschiedene Formen, <lacht> Details, viele Vokabeln, Details, ja. Genau. Ähm, die Firma kriegt das Geld, ähm, damit kann ich als Geschäftsführerin dann wirtschaften und die Gesellschafter und Gesellschafterinnen
1: kriegen einen Teil an der Firma. Und das heißt, wie viel von deiner eigenen
2: Firma gehört dir jetzt überhaupt noch? Und das bleibt bei mir. Das werde ich nicht verraten.
1: Okay, aber das, du wirst wahrscheinlich schon ordentlich einen ordentlichen Teil abgegeben haben an diese verschiedenen ja. Menschen. Klar. klar. Ah.
2: Und das ist auch richtig so, weil die geben ja auch signifikant Geld. Ohne die hätte ich das niemals aufbauen können.
1: Im Netz kann man übrigens genau einsehen, wie viel von ihrer Firma Julie noch gehört. Seit dem 1. August ist das Deutsche Handelsregister online nämlich für alle umsonst zugänglich. In den entsprechenden Dokumenten habe ich gefunden, dass Julie und ihr Partner Michael mittelbar noch 52 Prozent an der Firma halten. Der Rest ist auf eine zweistellige Zahl von Investoren und Investorinnen aufgeteilt. Und dann wird darauf spekuliert, dass du das irgendwann verkaufst und dann das, was die Firma wert ist, wird auf all diese Gesellschafter nach Prozent genau. das das enthalten. Das ist der reguläre Weg bei
2: ähm, Investoren und Investorinnen meistens in unserer heutigen Startup-Welt. Mhm. Theoretisch kannst du aber auch auf, ne, auf eine profitable Firma ähm, gehen und dann werden einfach Gewinnausschüttungen gezahlt, wie man es von äh, AGs oder so kennt. Ist theoretisch auch.
1: Und was sind aus deiner Sicht die größten Hürden und Schwierigkeiten, die einem insbesondere in Deutschland so begegnen, wenn man ein Unternehmen gründet? Ein Startup insbesondere? Mhm. Also
2: in meiner meine Sicht damals, also es gibt viele, ja, mhm. bleiben wir mal bei ähm, der Gründung, dem Gründungsprozess oder wenn man gerade anfängt ja, ähm, äh, und sich hoffentlich nicht davon ermutigen lässt, ist auf jeden Fall die ganze Bürokratie. Also es ist wirklich krass, du musst für jeden Pipi-Fax nenne ich jetzt einfach mal, irgendwie zum Notariat gehen. Du brauchst, du musst dir das alles selber zusammensuchen. Es gibt irgendwie keine Übersicht, so jetzt mhm. das, dann das, dann das. Und hier sind die besten Verträge und hier schon mal ein Standardvertrag und so. Es gibt ja zum Glück mittlerweile den Bundesverband Deutsche Startups, die viel auch solche Arbeit machen, ganz starke Vorreiter sind in dem, wie sie und Vorreiterinnen, wie sie wie die Startup-Welt in Deutschland gestrickt wird. Ich weiß auch noch, ich glaube, das war damals Gründerszene oder Deutsche Startups, also auch Medienhäuser, die sich darauf fokussieren, die dann mal einen Beispielvertrag mhm. einfach mhm. geteilt haben, sodass Hilfestellung. So. Genau, ja. Das ist eine riesige Hürde. Du musst sonst erst zu, einem, zu einer Anwaltskanzlei gehen und für 5.000
1: Euro dir so einen Vertrag stricken lassen. Das, das Geld hast du nicht. Ja? Also. Und ist das in anderen Ländern anders? Also wie, was könnte man da besser machen? Ähm, ja, kenne ich mich zu wenig ehrlicherweise mit
2: aus. Was ich aber zum Beispiel sehe, ist ähm, äh, so e Chips in den, in den nordischen Ländern. In ja, Skandinavien gibt es viel. Ähm, und ich glaube auch in Lettland und so. Das heißt, du kannst ja einfach digital... Jetzt in, ich glaube, ungefähr zehn Minuten würde ich schätzen, ähm, kenne mich aber nicht gut genug dafür aus, mhm. ähm, deine da Firmengründung machen. Bei uns musst du Verträge mit Papier und deinem Pass zum Notariat, da musst du dann erstmal einen Termin und so weiter und so fort. Alles also ganz viel, also ne, viel komplizierter.
1: Die Hürden sind größer. Der Branchenverband Bitkom hat letztes Jahr für einen Report 148 deutsche Startups befragt. Auf die Frage nach den größten Hemmnissen in ihrem Geschäftsalltag war die Top-1-Antwort genau die, die auch Julie gerade gegeben hat. Die allgemeine Bürokratie. Außerdem klagten fast die Hälfte der Gründerinnen und Gründer über den Fachkräftemangel und die schwierige Finanzierungssituation hierzulande. Die Bundesregierung hat das durchaus auf dem Schirm. Im Koalitionsvertrag steht, sie wolle führender Start-up-Standort in Europa werden. Dazu sollen beispielsweise flächendeckende Anlaufstellen für Gründungsberatung, Förderung und Anmeldung eingerichtet und neue Förderkonzepte aufgelegt werden. Trotzdem bleiben die meisten Gründerinnen und Gründer skeptisch. Im Bitkom-Report stimmen 72% von ihnen der Aussage zu, die deutsche Politik wolle sich mit der Start-up-Szene nur schmücken, habe aber kein Interesse an ihren Problemen. Der gründer alltag ist von so vielen Hürden geprägt. Also
2: ich würde mal sagen, realistisch macht man 70 Prozent der Zeit löst du Probleme, wenn nicht mehr. <lacht> Und hoffentlich 30 Prozent fokussierst du dich auf Opportunities oder neue Möglichkeiten. Aber deswegen ist super wichtig, wie schnell wie schnell kann das Team sich anpassen? Wie sehr ziehen die am gleichen Strang? Wie stark haben die vielleicht gleiche Werte, aber auch komplementäre Skills oder Stärken oder so? Das geht eigentlich, das, das ist so klar wie das Arm in der Kirche, dass du, mit dass der der, zum Beispiel der Businessplan, den du machst, nicht so eintreten wie du gedacht hast. Da werden sich super viele Parameter verändern und so. Also es geht immer darum, sich zu adaptieren und deswegen ist das Team viel wichtiger als die Idee. Und jetzt sagst du gerade, so ein
1: Businessplan, der ist ja zum Beispiel ganz mhm. wichtig, wenn man irgendwie um Investoren, Investorinnen wirbt oder ne, dass man so grob sagt, ja, das, da soll es so hingehen. Mhm ich stelle mir auch vor, dass man die ganze Zeit ja, du, du hast eben schon das Wort Pitchen gesagt, man muss die ganze Zeit seine Vision so groß verkaufen und sagen, das äh, wird jetzt der Riesenerfolg, während man doch gleichzeitig wahrscheinlich so tief drinsteckt, dass man auch ganz viele Zweifel hat. Und ich glaube, ich will jemand, oder ich merke das, wenn ich mir so neue Formate ausdenke mhm. als Journalistin, ne? ich zerdenke auch immer alles. Ich denke so, ja, das gibt es doch schon in irgendeiner Form oder das braucht niemand und ich glaube, mhm. ne, wie, wie überkommst du deine Zweifel oder hast du gar keine? Wie, oh, wie geht doch, man damit
2: um? Ach, 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 ach. Ähm. Also noch ein Satz ganz kurz zum mhm. Businessplan. Ähm, ich glaube nicht, dass der so besonders wichtig ist. Der zeigt eher, wie Gründerteams denken, wie groß denken die, wie sehr im Detail denken sie und so. Und es ist natürlich wichtig, einmal zu überprüfen, hat deine Businessidee überhaupt Potenzial. Das ist wichtig. Aber der wird sich sowieso 3000 Mal ändern. Also nicht zu viel Zeit darauf mhm. investieren. Mein Tipp: ähm, Da habe ich Zweifel. Ja, auf jeden Fall habe ich Zweifel. Ähm, ich glaube, das ist mein größter Antrieb, ehrlich gesagt. Ähm, dass ich immer besser werden will, dass ich immer mir ganz genau angucke. Ich bin bei uns im Team auch dafür bekannt, immer die zu sein, die nochmal sich überlegen, wie können wir es anders machen, wie können wir es besser machen, wie können wir noch ein Ding draufsetzen und so. Und wie gehe ich damit um? Das ist eine Journey, das ist eine Reise. Das ist nicht. Also ganz konkret, was habe ich zum Beispiel gemacht? Ich habe mir Coaching gesucht. Ja, Also ich habe wirklich. Mir ist klar geworden, dass das auch der Antrieb, aber auch eine Limitation von mir selber ist. Wenn ich mir, wenn ich mit äh, 25 Prozent meiner Energie immer eigentlich mich selber klein mache, dann kann ich die nicht da reinstecken, wo sie viel besser investiert wäre. Ähm, deswegen gehe ich zum Beispiel zum Coaching. Ähm, wir haben uns sehr unterschiedliche Charaktertypen im Team zusammengesucht. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist, ja, also die die, die kannst du da hinstellen und die wird dir äh, die Vision so erzählen, dass, du, dass das ganze Team nur noch denkt, ja, das ist es so sowas, ja. Und äh, mit denen zusammenzuarbeiten ist total toll. Ähm, sich gegenseitig, wir geben uns total viel Feedback im Team. ist einer unserer wichtigsten Werte. Ähm, alle, ja. Also Praktikantin gibt mir kritisches Feedback und äh, andersrum. so Also wirklich in jede Richtung. Äh, das hilft auch dabei, deine eigenen Stärken und aber auch deine eigenen Schwächen besser zu reflektieren, viel Reflexionszeit zu bauen. Und ähm, ansonsten, was mir auch manchmal hilft, ist am Ende sich zu überlegen, selbst wenn alles den Bach runtergeht, dann habe ich immer noch so viel gewonnen mit dieser Reise. Ich bin so dankbar für das, was wir aufgebaut haben, für das, was wir erlebt haben. Und das kann mir nie wieder jemand nehmen, egal was passiert. Und das im Kopf zu behalten, ist, glaube ich, ganz gut, gerade für den Anfang. Sehr gut, dann nehme ich das jetzt als Schluss.
1: Sehr gut, <lacht> ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Das war eine gute Stunde mit Nina Jolie-Lepic. Als ich angefangen habe, mich auf dieses Interview vorzubereiten, war ich ehrlich gesagt so ein bisschen verunsichert. Ich meine, wie spricht man über solche Themen, ohne dass es irgendwie cringe oder unangenehm wird? Ich habe dann beschlossen, einfach alles zu fragen, was mir in den Kopf kommt und Jolie hat mir das mit ihrer offenen und gelassenen Art auch echt leicht gemacht. Ich würde mich freuen, wenn diese Deutschland3000-Folge so ein kleines bisschen dazu beiträgt, Themen wie Masturbation, weibliche Sexualität und erotische Bedürfnisse in der Öffentlichkeit zu normalisieren. Julie hat ja beschrieben, wie viel sich da allein in den letzten fünf Jahren getan hat und ich finde, das macht Hoffnung. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie einer anderen Person weiterschickt, für die sie auch interessant sein könnte. Vielleicht entdeckt ja so die eine oder der andere neue Hörer Deutschland3000. Mein Name ist Eva Schulz und apropos neu entdecken, ich will euch auch noch wieder einen neuen Podcast empfehlen, nämlich Too Many Tabs. Und das kennt ihr bestimmt. Eigentlich wolltet ihr nur noch kurz eine Nachricht beantworten und schon seid ihr auf TikTok, Insta oder irgendwelchen Online-Rabbit-Holes unterwegs und wisst plötzlich alles über die neue Bachelorette oder den Nährwert von Chia-Samen. Und in genau diese Tiefen des Internets vergraben sich die beiden Comedy-AutorInnen Miguel Rubitsky und Caroline Worps täglich und höchst professionell. Ihr kennt sie vielleicht aus dem ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. In Too Many Tabs besprechen sie jetzt einmal die Woche Themen, bei denen sie im Internet irgendwie ganz falsch abgewogen sind und ich wollte von ihnen wissen, was war denn das Kurioseste, auf das ihr zuletzt gestoßen seid? Also
2: das Kurioseste, das kann man ja eigentlich gar nicht sagen im Internet und deswegen machen wir den Podcast ja, weil da findet man so viele Sachen, die man alle besprechen will.
0: Genau, es ist, das Absurde ist ja, dass es alles an einem Ort zu finden ist. Also es ist alles möglich. Und, alles auf ähm, einem Haufen. Alles auf einem Haufen und dann kommen so Sachen zusammen, Wikipedia-Artikel zu Affen, die Selfies machen, äh, kombiniert mit dem Insta-Account von Martin Semmelrogge und Pilze, die Musik machen. Also alles möglich. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Hört einfach mal rein. Mehr und dann,
1: Kuriositäten dann bei uns. Genau. Also hört rein, Too Many Tabs erscheint jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und mich gibt's hier in zwei Wochen wieder. Also bis bald, macht's gut. Deutschland 3000 ist ein Podcast
0: von Funk und Enjoy vom NDR.